0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, buenas tardes, cuando sea que estén escuchando este podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del fin de la era Merkel, el número 13, grabándose el viernes 13, con lo cual es muy posible que nada pueda salir bien. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Pues después de esto que has dicho, no sé cómo afrontar este podcast. <risa> bueno. Mister,
0: ¿A que no sabías que era supersticioso?
1: Tú eres supersticioso, yo no. Pero para el fútbol, en... para el fútbol. Para el fútbol, me lo has trasladado, pero bueno, vamos a intentar hacer algo. El número 12 más 1, no está mal, ¿eh?
0: Eh, hey, bueno, sos un buen... Sí, bueno, sos experto en framing, ¿qué le vamos a decir?
1: El Build decía que este podcast no iba a durar más de tres episodios, ya que estamos, Build
0: Toma Build para vos. Mm. Bild Zeitung, el, el diario más vendido de Alemania, el... 1.300.000 diario
1: ejemplares diarios.
0: Más amarillista del mm. país. Eh, pero vayamos al tema de hoy, Raúl. Tenés un tema original.
1: Bueno, hoy vamos a hacer un episodio de rabiosa actualidad, me encanta esto, de rabiosa actualidad, con la R, como les gusta decir a los periodistas, rabiosa actualidad, ¿no? Qué expresión más simbólica, porque por un lado se refiere a los hechos que son inmediatos, urgentes, apremiantes, pero también el significado de rabiosa, es colérica, ¿no? Enojada, airada, ¿no? La, la actualidad urgente y colérica, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Alemania frente al coronavirus, frente a la pandemia, ¿no?
0: sí plena segunda ola, ¿no? En Alemania, sí, eh, plena segunda algunos creían que se había terminado.
1: Sí, eh, algunos creían que se habían terminado eh, y estamos eh, en los números que Merkel anticipó eh, para Navidad sí. y bueno, estamos en a mediados de noviembre y ya estamos superándolos. Eh, parece que las que el, que el cierre de bueno, las medidas tomadas en, hace 15 días están, digamos, parando el crecimiento, pero no están reduciendo las, las cifras. Y, bueno, hoy vamos a hablar de, de cómo está gestionando el gobierno alemán y los estados federados la crisis, del papel de, de Merkel, del ministro de Salud, de cómo el SPD le está sacando partido a, a disponer de los ministerios, eh, digamos, más protagonistas en, en la gestión de la, de la crisis, también de, de la oposición que hay a algunas de las medidas, de las protestas... En fin, un programa variado en el que, obviamente, no somos virólogos eh, y no vamos a hablar del coronavirus desde ese punto de vista. Lo vamos a hablar desde el que nos gusta, ¿no? Desde la política y uh -huh. de la comunicación. Y, y el otro día decías y me quedé con esa frase, ¿no? En Merkel, la canciller de las crisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Es Merkel la canciller de las
0: Claro, es que si hablamos de política alemana hay que hablar de Merkel. Prácticamente hace 15 años que protagoniza la política alemana, que, que de alguna manera es el centro de lo que sucede. A cualquier persona que no sea alemana y le preguntas eh, mencioname un político alemán, te va a decir Angela Merkel. No hay, no hay otro nombre que, que se le vaya a ocurrir y esto tiene que ver con eh, no solamente que es la canciller desde el año 2005, cosa que ya sabemos todos, sino con las diferentes estrategias y eh, las diferentes eh, eh, elecciones que tomó para resolver cuestiones muy importantes durante estos 15 años. Desde 2005 hasta ahora, Merkel y su gobierno tuvo que vivir varias crisis, algunas en, en coalición con el Partido Socialdemócrata, otras en coalición con el Partido Liberal, eh, y cada, en cada una de estas crisis mostró diferentes formas de resolverlo y diferentes facetas, en términos, ya te diría, de, de, de corte de personal estilo, ¿no? y humano personal, humano, sí, sí. Claro, el, 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 Para a bueno, hacer un franco, recorrido muy rápido, ¿no? Y perdona, me...
1: eh, que te, que, perdona que te corte, que, que decir, eh, Merkel también es una persona, que decir, y, y ha evolucionado también como persona y sus sentimientos, sus emociones, todo, no sé. Y, sí. y yo creo que ella ha ido aprendiendo también de las crisis, obviamente, ¿no?
0: Bueno, como hacemos todos, ¿no? Aprender un poco de la experiencia, de lo que nos va pasando, y, y creo que es muy importante hacer un, un recorrido muy, muy rápido uh -huh. sobre estos diferentes puntos importantes de los últimos 15 años, en el caso particular de Angela Merkel. Ella tiene que enfrentar la primera crisis a los tres años de haber asumido, o dos casi, porque el gobierno tardó en formarse, que fue la crisis del euro, ¿no? Recuerdan, el 2008, sí. 2009, Lehman Brothers. El, el rescate a Grecia, los bancos, la austeridad, las figuras ahí de protestas en, en Grecia contra Merkel, contra el, el entonces ministro Wolfgang Schäuble, ¿no? Que era el ministro de economía y que decía hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar y, y a partir de ahí generaron unas reformas muy fuertes, ¿no? Con un impacto social enorme, especialmente en el sur de Europa, ¿no? Y se empezó a dar de vuelta esta discusión de el norte rico que le dice al sur que no sabe administrar su cosa pública, y el sur, pobre, diciéndole al rico al rico norte, ustedes no, no son solidarios, qué idea de Europa, ¿no? Entonces, bueno, a vos te habrá tocado de cerca, Raúl, por, por ser español, ¿no?, justamente.
1: Claro, bueno, y lo que produjo también es una, un ciclo, un flujo migratorio brutal de los países del sur a los países del norte, del que Alemania obviamente se aprovechó, porque necesita fuerza laboral para mantener su sistema económico, y muchísimos eh, profesionales jóvenes de España, Italia, Grecia, Portugal vinieron a Alemania a trabajar y, a, y a, bueno, a ganarse la vida aquí y a aportar también con sus impuestos, ¿no?
0: Sí, sí, y justamente eh, digamos esa crisis pone a Merkel en un lugar de eh, como evocando aquella imagen de Margaret Thatcher, ¿no? Que la la, la eh, primera Dada ministra de la dama de hierro, ¿no? la primera ministra de Inglaterra, y, y bueno, Merkel tomaba ese rol. Y encima encajaba bien con las ideas, con, la, digamos, con los tópicos típicos del alemán frío, etc. Entonces, bueno, encajaba muy bien y esa era de alguna manera la, la, la carta de presentación internacional de Merkel ¿no? y al frente de, la, de, de Europa, ¿no? del proyecto europeo. Luego viene un, una crisis que tal vez es, eh, tiene un impacto más local, aunque es una proviene de, de un hecho digamos, muy importante que, que, que generó un impacto en todo el mundo y es eh, la explosión de la central atómica de Fukushima en Japón. Uh -huh. eh, eso, si no recuerdo mal, fue en 2010. Y en uh -huh. ese año, eh, Merkel, al, al ver la reacción, al ver lo que sucedía, al ver el impacto medioambiental que esto tenía, bueno, una serie de, de, de análisis, de diagnóstico que, que habrá hecho con su equipo, que habrá analizado ella sola en su casa, como decís vos, no esta faceta más humana que tenemos, obviamente, todos, eh, decide cambiar radicalmente la idea de matriz energética que tiene su partido. Su partido es la Unión Demócrata Cristiana. Siempre había estado a favor de la energía atómica, de, digamos, de la producción de energía nuclear. Eh, de hecho, ella fue ministra, bajo el gobierno de Helmut Kohl en los 90, fue ministra de Medio Ambiente. Y ella eh, decía, sí, hay que desarrollar energías alternativas, pero la energía nuclear es importante. Eh, entonces, esto es un cambio te diría, eh, radical, ¿no? Digamos, de 180 grados, eh, claro. diciendo, bueno, tenemos que cerrar hasta, creo que en ese momento se dijo 2026, si no recuerdo mal, pero bueno, no importa. Uh -huh. En una serie de años, en una, o en una cantidad de años, debería eliminarse la energía atómica en Alemania. La bueno, cosa y... bueno es un poco rara, porque en Francia, que es al lado, sigue teniendo una cantidad enorme de reactores, pero lo que, lo que quiero marcar es para solucionar o para no solucionar, pero para hacerse cargo de esta crisis, para abordarla, ella decide generar el mensaje de puedo cambiar de opinión y no hay ningún problema con eso.
1: Claro, y situarse, digamos, en una posición que, obviamente no solo en su partido, sino seguramente en toda Alemania no era mayoritaria. De hecho, yo a mí una de las cosas que más me llamaban la atención de cuando llegué a Berlín, en 2012, era la cantidad de balcones en algunos de los barrios berlineses con más gente joven y digamos más votantes de izquierdas que tenían eh, puesto de no a la energía nuclear, no esas pancartas con el, con el sol, etcétera, que son es una imagen muy reconocible de, de Berlín ¿no? y, y ahí Merkel eh, viró en su política energética y fue esa segunda crisis ¿no? de, la que, uh -huh. de la que hablamos que tuvo que pasar, pero luego vendría otra.
0: Claro, y, y pero déjame decir algo, antes de que venga esta tercera que vamos a mencionar ahora, es muy importante marcar algo. En el rescate a Grecia de esa primera crisis que mencionamos antes del euro y luego en esta decisión de cambiar eh, la idea de matriz energética, Merkel empieza, a, en, Merkel empieza a acumular dentro de su propio partido una serie de, o, una, un, o un grupo de, de detractores, ¿no? Digamos, uh -huh. gente que empezó a decir: bueno, pero esta nos representa. Esta persona, este, este liderazgo político que lleva adelante y empieza a generarse en ciertos sectores, te diría los más conservadores dentro de la propia CDU de su partido, un, una cierta desconfianza hacia esta líder que al mismo tiempo, eh, año tras año ganaba mucho en popularidad, ¿no? pese a no ser una persona extremadamente carismática, digamos, no, no, no tiene el carisma que pueden tener otros líderes de su época, como era, por ejemplo, en su momento eh, Berlusconi, ¿no? o, uh -huh. o, digamos, él desde de, el tipo más populista, si se quiere, o eh, del tipo carismático, como puede ser, no sé, eh, Justin Trudeau en Canadá, ¿no? que todo el mundo lo ama, que, que, uh -huh. que se ríe lindo, que es bonito, y qué sé yo. En el caso de Merkel no, no, no es. No es el ejemplo más claro de Carisma, pero aún así ella empieza a acumular un apoyo muy grande de, en la población, especialmente sectores de centro y hasta de centro-izquierda, ¿no? Y mal que le, mal que le pese a, a la socialdemocracia, incluso claro, a los verdes también.
1: Incluso a los verdes, sí, porque bueno, con el viraje de Fukushima, obviamente Merkel asumía el discurso de, de los verdes y eso parecía que les iba a disparar y obviamente uh -huh. tuvieron un ascenso, pero... Eh, Merkel se comió parte de su, de su mensaje y muchas, muchos votantes de, que podían votar a los verdes eh, decidieron que no hacía falta irse de la, de la CDU ¿no? para, claro. para ser representados en ese tema. ¿no? Bueno, Merkel en estos 15 años ha ido apropiando de, de muchos mensajes de, de los otros partidos para formar un, un gran centro político en Alemania en torno a su figura y a lo que ella representa. Si no, no podrían estar en los números que está la la CDU ahora mismo, que ha estado durante este tiempo, ¿no? Y lo hizo con los Verdes, lo hizo con el SPD, con las políticas sociales, incluso atreviéndose a apoyar medidas de eh, ampliación de derechos civiles, etc. Eh, obviamente es eh, la política más inteligente que, que ha tenido Ale Alemania en muchísimos años y ha sabido entender a la sociedad alemana y también ha sabido moldear a la sociedad alemana a su manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, con la gestión de la crisis... Eh, sin ese carisma quizá que puedan tener otros líderes políticos, eh, ha dado algo que los alemanes valoran mucho, ¿no?, que es la tranquilidad, ¿no? El, uh -huh. esa tranquilidad que, que, que valoran, ¿no?, que sin sobresaltos, ¿no?, y Merkel era la política que sin sobresaltos iba, eh, bueno, eh, resolviendo todas esas crisis, ¿no?, ese verbo maravilloso alemán que es ungen, ¿no? El, que no sé cómo se traduce a, al español en realidad, pero el, el ir resolviendo, el ir… Eh,
0: Sería como eh, lidiando, ¿no?
1: Lidiando con las crisis, sí. Lidiando con bueno, las crisis y, claro. y, y y resolviendo unos problemas y dando tranquilidad al pueblo alemán, digamos, ¿no? ante esas crisis.
0: Sí, sí, pero, pero ¿sabes qué es interesante? Que en estas dos crisis todavía… De alguna manera seguimos sin ver algo que decías al principio, que es el, el, la cara, si querés, más humana no eh, uh -huh. de Merkel. Eh, y, y esto tiene, nos relaciona directamente con la crisis más reciente eh, de los últimos años, que fue la, eh, la llegada de una cantidad muy grande de refugiados, eh, mayormente provenientes de, de Siria, pero relacionados a un fenómeno... Más, más largo en el tiempo, ¿no? Digamos que, que quiero decir que, que se había iniciado bastante antes y que tenía eh, mucho impacto en las personas que cruzaban el mar Mediterráneo con balsas, ¿no? Con estas eh, denominadas pateras, ¿no? Etcétera. Uh -huh. eh, y que ya había muerto mucha gente. La famosa imagen del chico eh, muerto en la playa, no si ¿Sí, te, te acordás. Sí, claro. eh, eso venía ya apareciendo en los medios, venía siendo, digamos, siendo parte de, de la agenda y de la discusión pública. Y en, en el verano de 2015, fines de verano de 2015, eh, acá digamos septiembre, más o menos, eh, se, se da un, una llegada bastante importante de, de número de, de refugiados, la mayoría proveniente de Siria y otros países de, de esa región, y empieza de alguna manera a eh, los medios de comunicación a ocupar todo, toda la agenda de discusión toda la agenda pública con este tema. ¿no? Uh -huh. Y lo que hace Merkel, eh, una de sus primeras acciones, es viajar a lo que sería esta línea de, 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 de llegada, ¿no? que, que atravesaba Turquía, Grecia, los Balcanes, pasaba por Hungría, por Austria y llegaba a Alemania, que era el punto, digamos, de, el objetivo de, de, de muchas de estas, de estas personas. Ella eh, se encuentra con un grupo, se saca una foto, una foto muy famosa, abrazada, como una selfie ¿no? con, con algunos refugiados, y en algún momento, eh, cuando ella tiene que informar sobre el tema, ella dice una frase muy famosa que es vía schaffen das», «Lo logramos» o «Lo vamos a lograr juntos». Uh -huh. eh, y esa frase marca de alguna manera su política de, de apertura ella dice que eh, Alemania tiene que hacerse cargo de este rol humanitario esa gente viene a Alemania o llega a Alemania porque tiene eh, una situación insostenible en su país de origen es decir, ella construye un frame muy relacionado con una visión te diría hasta cristiana, ¿no? digamos, de ayudar al prójimo claro. en la emergencia
1: bueno, que encaja con los valores de su partido, ¿no? O debería encajar al menos y rompe y rompe con una dinámica eh, alemana del, del, del siglo pasado, ¿no? Que era completamente la contraria, ¿no? También
0: y no solo rompe con eso, sino que rompe también con lo que decíamos al principio, ¿te acuerdas? En la primera crisis diciendo ustedes tienen que ahorrar, ustedes uh -huh. eh, ten, eh, tendrían que haber, haber administrado la cosa pública de otra manera cuando cuando en el 2008-2009 o 2009 llega la crisis del euro aquí es eh, una una apertura, ¿no? es una visión mucho más abierta, solidaria, es una visión que tiene en cuenta otros valores. Y ahí es donde aparece este lado humano, ¿no? donde aparece Merkel diciendo bueno, tenemos un, una responsabilidad histórica frente a esto. Incluso contrastando con, con una imagen muy famosa, voy a contar un, muy rápido, en, en, en esa época, un poco antes, en, en mediados del verano de ese mismo año, se, se realizó una serie de eventos que, que, que hacía la cancillería, digamos, el, el poder ejecutivo alemán, donde Merkel iba eh, ciudad por ciudad y, y en una especie de, de, de pregúntele al presidente, digamos, en este caso a la canciller, uh -huh. eh, había un grupo de personas, muchos chicos, muchos jóvenes, que le hacían preguntas de generales, ¿no?, de política y ella respondía y esto se transmitía online, qué sé yo. Y hay una nena que le pregunta a ella. Si sí, se puede quedar en Alemania porque ella es eh, refugiada, ella creo que venía de Afganistán, sino, no, de, de Jordania venía, uh -huh. bueno, lo no, tenemos que chequear, lo voy a mirar. Eh, y ella le, le dice que parece que su familia no se puede quedar a vivir a Alemania. Y ella ya había, no sé, llevaba un par de años, ya sabía hablar alemán, había ido a la escuela, quería estudiar, le, le plantea todo esto y Merkel le responde: Yo no te puedo asegurar que te puedes quedar. Porque claro. si no cumple los requisitos tu familia, te vas a tener que ir.
1: Bueno, es una respuesta muy de... Eh, eh, una alemana, ¿no? De administración alemana. Una uh -huh. respuesta típica que se encuentran todas las personas que vienen a Alemania siempre, eh, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, bueno, no te puedo asegurar. Eh, es una respuesta que ya se podía haber ahorrado, porque obviamente que no le puedo asegurar. Pero podía haber, eh, digamos, empatizado un poco con la pregunta. Eso fue... Fue heavy, ¿no? Esa imagen.
0: Claro, pero que... déjame contar mm. qué pasa después, porque en ese momento ella dice, bueno, siguiente pregunta, ¿no? Así como, como ah. decís vos en la administración, eh, bueno, siguiente cliente, ¿no? Siguiente persona. Sí. Y en, eh, ella empieza a escuchar la siguiente pregunta al otro lado, digamos, en el lado opuesto de esa tribuna circular. Y, y vos ves que Merkel empieza a mirar hacia el otro lado donde estaba esta nena... Y de pronto dice, corte, corte, y va caminando y se acerca a la nena y la acaricia porque la nena se había largado a llorar. ¿no? Es decir, la, 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 la nena esta veía cómo, cómo esa, esa respuesta administrativa, por llamarla de alguna manera, le aplastaba todos sus sueños. ¿no? Digamos, le, le generaba una inseguridad de, 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 de altas proporciones. Y, y ahí es donde Merkel... No se sé, intenta sacar de sí algún tipo de eh, acercamiento humano, ¿no? acariciándola, decir, bueno, va a estar todo bien, qué sé yo. Y queda esa imagen en la prensa, de hecho se hizo viral el video ¿no? de, de, de Merkel, mirá qué sangre fría, ¿cómo le va a decir eso? Bueno, una discusión enorme que, bueno, tal vez fue una mala salida, tal vez fue un error de comunicación, tal vez, no sé, lo que sea... Pero en los hechos vemos que unas semanas después pasa esto de los refugiados que contaba antes, donde dice, bueno, Alemania tiene una responsabilidad eh, y se tiene que hacer cargo de esto frente a esta catástrofe humanitaria.
1: Ahí, bueno, eso rompe con, esa, eh, con la historia alemana del siglo pasado, pero también con cómo Alemania entiende la cooperación al, al desarrollo, ¿no? que es una política que ahora mismo nos habla de ella por diferentes circunstancias, pero siempre la ha entendido, además es un ministerio que siempre ha querido tener la CSU, el partido de uh -huh. aliado de Baviera, que la entiende como una manera de hacer negocios en el extranjero. O sea, y de camino sí, ayudamos a alguna gente, pero es una manera de posicionarse. no Es un ministerio de exteriores bis en el que con mucho dinero para la cooperación eh, las empresas alemanas van detrás a hacer uh -huh. negocios. no Entonces esta, este perfil más humanitario, más de dar sin recibir nada a cambio, más de abrir la, las puertas de Alemania, un, un país que entonces obviamente era el país con la economía eh, más potente de la, de la Unión Europea, el que podía hacer, hacerse cargo de eso, ¿no? el uh -huh. que podía liderar esa respuesta en Europa, eh, bueno, mirando con respecto a su, a su respuesta en el 2008 ¿no? a la crisis, también creo que tiene que ver con que llevaba 10 años ya de mandato y que ya estaba, digamos, en el final de, de su mandato. No sé qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en 2008. Igual no hubiera eh, actuado igual, ¿no? Porque... Bueno, dicen
0: que, que ella tenía pensado terminar en 2017 uh -huh. eh, wow. y que, que esta situación más el triunfo de Donald Trump uh -huh. eh, le hicieron rever su decisión y se vuelve a postular en, para 2017. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso son eh, especulaciones. Con respecto a lo del de Ministerio eh, de Cooperación... Eh, habría que hablar con el doctor Fausto, ¿no? Habría que volver a invitarlo y que nos cuente. Este es el que sabe bien de eso, sí. Sí, sí, pero bueno, lo dejamos para, para, para un futuro episodio. Lo que, lo que quería agregar y para cerrar esta tercera crisis es que, eh, ¿te acordás que te hablaba de unos enemigos, de, de un grupo que, que estaba indignado con Merck, que tal vez no la veían como su líder, ¿no? Que tal vez decían, bueno, eh, que... ¿Qué valores defiende esta mujer? Bueno, acá terminan de romper, ¿no? Acá, digamos, se termina de, de indignar una porción muy importante, algunos hasta dejan el partido, uh -huh. eh, otros empiezan a decir que este es el camino equivocado, y en el medio, ¿qué hay? Una ultraderecha que aprovecha claro. toda la situación, que aprovecha que el tema está en la agenda, que aprovecha que ninguno de los partidos o de los líderes, de las voces de los partidos, pueden imponer su propio frame, y estamos todo el tiempo justificando eh, la situación de los migrantes, ¿no? de, de, uh -huh. de tratar de, de, de ponerlos de. digamos, de, de luchar contra los frames de eh, la derecha radical, repitiéndolos básicamente. Eh, y en ese sentido. Eh, Digamos, Merkel tiene que eh, hacer frente no solo a los que la critican por fuera, sino también a los que la critican dentro de su propio partido. Eh, y es una situación muy difícil. Eh, de hecho, eh, baja un poco su popularidad. Pero al haber construido una base de centro, como decíamos antes, no de gente de hasta la centro-izquierda que la apoya, mucha gente eh, la apoya con más fuerza todavía. no Entonces, de alguna manera se equilibra esto. Sí, y esto... Eh,
1: y esto lo hemos hablado alguna vez. Eh, en Alemania, pues bueno, hay muchísima gente que tiene historia migratoria, ¿no? Y esas personas empezaron a ver a Merkel de otra manera también. Y subió el apoyo, por ejemplo, la comunidad turca, que es muy potente en, en Alemania, que históricamente había apoyado al SPD porque eran trabajadores que venían a Alemania a trabajar y, digamos, encajaba uh -huh. mejor con los valores del SPD, los valores de antaño. Empezaron a apoyar a, a Merkel y la popularidad, sobre todo entre las mujeres turcas, eh, explotó, ¿no? De Merkel. Claro. Eh, ahí tiene que ver también el rol de, de esas mujeres como madres ¿no? de esos niños que vienen refugiados que podían ser los suyos eh, hablando de madres también en ese momento de los refugiados se habló de Merkel el hecho de que no tenía hijos ¿no? que uh -huh. eso se, se habló también de, de ese tema y de cómo para ella era también una manera de, de seguir con ese rol de, de madre también aún sin tener hijos ¿no? el, el abrir las puertas a todos esos eh, niños y niñas que venían de, de un país destrozado por la, por la guerra a intentar tener poder sonreír en, en Alemania, no al menos, no intentar salir adelante con, con su familia. no Pero bueno, sí, terminó sí. Esa, esa crisis. Bueno, no ha terminado porque los efectos todavía siguen estando en la, en la política alemana. Eh, han pasado unos años y...
0: Pues, claro, eh, su partido, su partido eh, tiene una digamos, un, un, unos problemas para sostener el apoyo electoral a nivel regional, pierde sí. algunas elecciones, los verdes ganan, AFT también crece un poco, uh -huh. y llega el 2018 cuando ella dice, bueno, para mí se termina este, este camino en 2021, voy a dejar de ser canciller, y parecía que la política alemana se tenía que reordenar a partir de, 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 ese, de esa situación, pero en el medio tiene lugar la pandemia que ya todos conocemos, eh, y ahí es donde Merkel saca de vuelta este traje de, eh, de, digamos de, de administradora de crisis. ¿no? Digamos. Eh, y en ese sentido, la, el primer mensaje, en marzo, un poquito antes de Pascua, eh, da un, una, una cadena nacional, digamos, un mensaje a la población, y dice, esta es la crisis más grande que nunca tuvo Alemania desde que existe la República Federal, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ella lo dice mejor que yo, ella dice, esta crisis es la más seria y es, la más es el desafío más grande desde la reunificación. No, perdón, desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, ese, es esa, muy fuerte ese, ese parón que hace en ese vídeo y el cambio, obviamente, está preparado, ¿no? Eso no sale improvisado, ¿no? Es espectacular, porque le da... Eh, un toque de, de tensión ahí a, a ese momento, ¿no? Y bueno, se vuelve a poner el, la chaqueta de canciller de la, de la crisis, vuelve a crecer eh, su partido electoralmente al abrigo de esa, de esa chaqueta, ¿no? Uh -huh. Y qué poético me ha quedado al abrigo de esa chaqueta. Dios, sí. <risa> eso que es viernes 13 y bueno, las consecuencias ya las sabemos eh...
0: hay, hay una cosa importante que hace Merkel ahí que me llamó la atención a mí y que, y que le costó hacer a, a otros líderes eh, mundiales, creo que tiene que ver también con, con, con cómo, cómo las mujeres eh, lideran no ella sí. habla siempre de un desafío que tenemos que superar juntos y evita el frame que usaron muchos otros, especialmente los, los líderes hombres, que es el de la guerra, ¿no? Tenemos que pelear contra el virus y derrotarlo mm. eh, generando una especie de, de, de competencia, ¿no? O de enemigo mm. adelante y ella lo que dice es, bueno, esto es un desafío que todos juntos podemos llevar adelante y creo que, que, que ese, ese tono eh, le ayudó bastante en esos primeros tiempos, ¿no? Donde tal vez... Eh, no, no había discusión sobre que bueno, había que quedarse en casa, etc., al menos en Alemania, digo, sí. o la discusión era mínima.
1: Uh -huh. Sí, sí, eso desde luego el frame de la guerra no lo, no lo utilizó ella eh, porque sabe también las consecuencias que, que eso trae y bueno, ese discurso de que es la peor crisis la que nos enfrentamos desde la Segunda Guerra pues impactó mucho ¿no? en la población uh -huh. alemana que bueno, está acostumbrada a vivir eh, situaciones te, terribles, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí empezó a subir su popularidad otra vez, eh, sí. el apoyo electoral, eh, y desde entonces, que luego lo hablaremos, eh, las encuestas están paradas en los mismos términos, ¿no? La, la CDU muy arriba, entre el 35 y el 38, ¿no? Eh, uh -huh. Los verdes más o menos por el 20, algunas le dan menos, el SPD clavado en el 15, y AFD uh -huh. que ve que, que no crece más, y es más, está bajando algún punto, no mucho, pero bueno. Eh, que no sí, está no,
0: dos dígitos, ¿no? 9, sí. 10, 9, 10. Sí,
1: ahí está siempre, ¿no? Pero bueno, eh, Merkel ha tenido, digamos, un escudero en el ministro de, de Salud, eh, Jens Spahn, uh -huh. que bueno, que además eh, fue positivo en coronavirus y, y que...
0: Eh, digamos que es un tipo joven, eh, sí. es, eh, es conocido acá en Alemania porque él mismo se postuló para suceder a Merkel cuando hubo una elección, bueno... No vamos a contar toda la historia, tal vez en algún momento, pero él quería ser uno de los sucesores de Merkel frente del partido. Pierde, pierde en primera vuelta, de hecho, pero logra un apoyo importante, creo que era el 20%, y termina de alguna manera teniendo un lugar muy importante eh, dentro del partido y tiene un par de peculiaridades para, para un partido de centro-derecha conservador, cristiano, sí. y es que él es eh, homosexual y digamos, eh, está casado con, con, con su pareja y, y lo, eh, digamos, lo, lo manifiesta abiertamente y eso genera obviamente en este partido algunas rispideces a veces, pero aún así, él se hizo este lugar, eh, tiene, tiene el lugar de ministro de Salud, donde algunos decían, bueno, eso es un premio que le dio Merkel para consolarlo, para tenerlo tranquilo, y en realidad lo que está demostrando, como decís vos, Raúl, es que es que lo estaba preparado para algo así, ¿no? Bueno, ¿quién estaba preparado por una pandemia, en realidad? es la pregunta Bueno, claro, el ayudar.
1: Ministerio de, de Salud también se dijo en España, cuando hicieron a Salvador ya ministro de Sanidad, que era una cartera sin sin competencias y que lo tenían ahí porque iba a ser el representante del gobierno de España para Cataluña, etcétera. Bueno, luego viene el coronavirus y les hace a todos ministros de Sanidad y les pone en su sitio, ¿no? Y yo creo que Span, que en las encuestas de valoración está por, justo por debajo de, de Merkel, eh, uh -huh. bueno, al menos comunica bien, eh, se le entiende, eh, no habla a los ciudadanos como si fueran niños de 10 años, como hace el alcalde de Berlín, por ejemplo... Y, y bueno, está, digamos, siguiendo las recomendaciones de los científicos, tratando de, de poner eh, por delante ¿no? El, la salud de los alemanes sobre otras consideraciones y le va bien en, la, uh -huh. en las valoraciones. No está en la terna para, para la suceder a Merkel, pero es una persona importante dentro de, de, la, de la CDU, ¿no? Eso es sí, él, él,
0: digamos... A ver, no está en la terna oficialmente, pero hay un pacto con, con Amin Lashet, que es uno sí. de los que se postula, uh -huh. de, que, de que juntos llevarían la dirección del partido. Cosa que uh -huh. después puede cambiar, ¿no? Sabemos que claro. es política. Sí. Eh, pero bueno, en principio él sería aliado a, es, a esa postura, que es la postura más continuista de alguna manera. Pese a que sí. él eh, no tenía esa visión hace un, un, un año, un año y pico, pero bueno, uh -huh. todo el mundo tiene derecho a, a cambiar.
1: Claro, y bueno, entrando en, de lleno en el tema del, del coronavirus, eso, pues a mí me gustaría eh, que charlásemos también un poco la, el proceso de toma de decisiones en Alemania, ¿no? Comparado con otros países. Sí. Eh, Alemania ha sido durante mucho tiempo, ahora pues no, porque se ha disparado otra vez las cifras, pero durante mucho tiempo, cuando en otros países iba muy mal, Alemania salía todavía pintado de verde en el mapa europeo y todos miraban hacia Alemania, eh, porque qué a Alemania le iba bien? A mí. Me he hartado de responder a mis amigos y eh, españoles porque en Alemania iba tan bien cuando en España iba tan mal, etcétera, ¿no? Y bueno, la, for la forma de, de la toma de decisiones en Alemania ha sido, digamos, el, el gobierno federal y los estados federados eh, reuniéndose de manera conjunta, eh, decidiendo las medidas a tomar. Y luego cada uno, pues, eh, porque tienen las competencias, los estados federados en muchos de los, de los temas, desarrollando esas medidas en función de las circunstancias, necesidades y contexto de cada, de cada estado, ¿no? No es igual en Baviera que, que, en, el, que en el este de claro. Alemania, etcétera, ¿no? Y a mí hay una cosa que, que quiero destacar con respecto, por ejemplo, a cómo se ha llevado en España, que es el caso que me, mejor conozco, es el tema de la lealtad institucional, ¿no? la lealtad institucional entre el gobierno federal y los estados federados no ha habido ningún presidente de ningún estado federado que haya estado tirando piedras sobre al gobierno federal no ha habido discusiones digamos de en el sentido políticas que derivan en, en temas electorales creo que se ha puesto que ha habido una responsabilidad bastante mayor ¿no? en, el, en el caso de de Alemania con respecto a, a España, donde hemos visto pues a gobiernos autonómicos pegándose diariamente con el gobierno de España. Encima, en, en un clima casi electoral en lugar de en un clima de, de pandemia donde están muriendo todos los, todos los días eh, personas no y donde tenemos un problema gordo. Yo creo que eso le, les ha ayudado también a transmitir una imagen de, de tranquilidad a la, a la población. Es verdad que ha habido debate, que algunos estados federales querían ir más allá, otros querían... Eh, no restringir tanto eh, la, las, las medidas, digamos, lo que se podía hacer, pero sí que ha habido en esas reuniones en las que luego salía Merkel, normalmente Marcus Schöder, el presidente de Baviera, tar, también eh, a veces salía el alcalde de Berlín, con el ministro de Sanidad, no sé, transmitían una imagen de colaboración institucional, de seriedad y de que lo primero es la, la, la salud de los alemanes, obviamente también la, la economía, y yo creo que eso, y luego también me ha gustado de, de Alemania eh, la manera de comunicar las medidas de, del coronavirus, el uso de diferentes idiomas en la información oficial, eh, entendiendo, obviamente, que es un país diverso, con personas que, que no hablan bien alemán y que tienen que enterarse igualmente de lo que, de lo que ocurre. ¿no? Y, y no sé, creo que en ese sentido ha dado, han dado una muestra de ser un Estado que funciona bien, también en la gestión de las ayudas, totalmente sin burocracia, algo que en Alemania es muy sorprendente. O sea, las ayudas que había a autónomos y a empresas, tú las solicitabas un lunes con muy poco papeleo y el, el jueves lo tenías en la cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. eh, han puesto por delante, digamos, yo creo que el gobierno alemán tenía mucho miedo a un estallido social, ¿no? A que la gente se quedara sin recursos y han puesto por delante eso y han se han cargado algunos de, su, de sus dogmas, ¿no? Como el de la deuda cero, ¿no? El de no tener, claro. de no nul, ¿no? ¿no? El, claro.
0: el, el cero negro.
1: Claro, eso, eso es uno de los grandes dogmas de la política económica alemana. Luego, si quieres, hablamos de eso, porque ahí el, el, el vicecanciller y ministro de, de, de Finanzas o de Economía. Es de Economía, perdón. no. Eh, Scholz es el de Finanzas. Siempre me equivoco. Como está separado, es verdad. Y
0: economía es como planificación.
1: Almaware, sí, es el...
0: Y no. Finanzas es el, lo que sería Economía.
1: Sí, el que siempre... <risa> eso es. Bueno, pues Olaf eh, Scholz... Eh, que es el, el candidato del SPD, ha tenido una presencia muy importante en esta, en esta crisis. Si quieres, hablamos un poco de, de cómo el SPD, que tenía el ministro de Finanzas, el ministro de Trabajo, la ministra de Familia, que han desplegado una ingente cantidad de ayudas, eh, Corona Hilf, un montón de paquetes de ayudas para las familias, para los autónomos, para las empresas, el Kucharbite, para los trabajadores... Eh, a pesar de ese despliegue, de ese grandísimo despliegue... Claro, en el... para
0: eso hizo obviamente que su intención de voto crezca al 43, 44%, ¿no?
1: Bueno, pasó del 15 al 15,3.
0: Bueno, <risa> claro. en términos de porcentaje sería como el, el 8%, no estaba mal tampoco.
1: Bueno, en fin, yo es algo que no puedo entender y tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La gente le atribuye a Merkel todo, ¿no? la atribución de la responsabilidad con una figura como Merkel, en un gobierno de coalición, cuando eres el socio pequeño, es muy difícil de que la ayuda de las familias no sé, cuando a una familia le llega el, el kinder bonus este que te que dieron en octubre y noviembre, 300 euros por por hijo, eh, pensó que se lo había dado Merkel, no la ministra de familia Giffey, ¿no? Ni el SPD, ¿no? Sin embargo, es una idea del SPD y, y que el Kucharvait esté funcionando, es obra del ministro de Trabajo, de Humberto Heil, ¿no? Y uh -huh. que el otro día, eh, antes de, de cerrar, digamos, la actividad económica en restaurantes, cafés, bares, durante un mes que va que, que está en Alemania, eh, el ministro de Finanzas anunciase una ayuda de 10.000 millones de euros, es obra del ministro de Finanzas y de su equipo, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo en Ditscheid sobre el equipo de, de Olaf Scholz, que tiene en el Ministerio de, de, de Finanzas, y tenía también un tiene también un consejo de asesores eh, económicos, que están fuera del ministerio, que le, le asesoran en la toma de decisiones. ¿no? Y es muy interesante ¿no? comprobar cómo, cómo se reúnen una vez a la semana por videoconferencia y, y trabajan en, en cómo mejorar pues, las ayudas a, a las empresas, en cómo, digamos, que la economía se vea lo menos afectada posible por la, por la crisis. ¿no? Y había, cuando, cuando empezaron con estas ayudas y con el tema de endeudarse para, para mantener la economía, había un miedo en el gobierno alemán de que los intereses, cuando por sus créditos, creciesen y luego no, no pudieran pagarlo o no pudieran dar más ayudas. ¿no? Y estos uh -huh. eh, este Consejo Económico estuvieron, hicieron un paper en el que les explicaron que en tiempos de crisis los inversores buscan lugares seguros donde tener uh -huh. su dinero y un go el gobierno de Alemania es un lugar seguro y, de hecho, están consiguiendo créditos al menor interés de toda la historia de, de, Ale que, de Alemania. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé, me parece... Tiene todo un sentido, ¿no? Digamos, está el Robert Koch Institute con, con el biólogo con el jefe a cargo, eh, digamos, eh, dando las recomendaciones científicas. Está un consejo de expertos económicos con el Ministerio de Finanzas. Hay el gobierno federal y los estados trabajando conjuntamente. Bueno, obviamente las, la, las infecciones por día están subiendo, pero digamos que hay una estructura estatal eh, que, que más o menos funciona preparada para... Para hacer frente a, a la pandemia, sus consecuencias económicas, como en otros países no, no hay, claro. ¿no?
0: Claro, y digamos, daría para pensar que una estructura también ordenada, más allá de los de, 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 la, de, de la intención de voto, digo, eh, hace que, bueno, que la población eh, crea en lo que dice el gobierno, que la población, digamos, eh, a, eh, digamos, eh, haga lo que el gobierno pide en términos de cuidarse, de distanciamiento, etc., y que no hay nadie que protestan y que le parece mal esto que hace el gobierno, ¿no? Me imagino.
1: No, bueno, eso no es así, porque obviamente eh, eso no ocurre nunca. Aunque lo hicieran también y comunicasen también, siempre había gente que, que protestaría. En este caso en Alemania, pues ha habido muchas protestas, manifestaciones de, de personas que están en contra de las medidas del corona. La minoría esto la, ruidosa. Esto de la infectadura y todas estas historias, ¿no? Bueno, en fin, yo a estos de la infectadura les llevaría a una UCI un día a que vieran lo que pasa, ¿no? Porque, claro... Una UCI
0: eh, no es el arma, ¿no? Sino que es la unidad de cuidados no, intensivos. La unidad
1: de cuidados intensivos y un hospital, ¿no? Y lo que el otro día vi, que me alucinó bastante tras el tema de Leipzig, que, bueno, da para otro podcast, ¿no? Las protestas que hubo y cómo también actuó la policía, es que en el Tagesau, en mi informativo preferido de la historia, le dieron voz a uno de los portavoces del querdenker, estos, eh, que salía en su coche con una camiseta llena, de sudado, entero, y salía en su coche ahí metido hablando, eh, diciendo una serie de sandeces eh, alucinantes. Y le dieron eh, un minuto y medio en el tagao. Mm. El tagesao dura muy poco, un minuto y medio es muchísimo. Un
0: minuto y medio y quince.
1: Claro, yo pensaba, nunca había visto algo, algo así, ¿no? A ver, es obvio que, que bueno, hay que dar eh, cabida, ¿no? A todas las. a todas las opiniones, pero yo no sé si, si se merecen un minuto y medio en el, el tag, ¿no? Porque eh, su, digamos. Sus mensajes, sus, sus creencias que quedan limitadas a una, a una minoría, eh, eh, llegan a, al lugar donde están las mayorías, ¿no? Que es donde mm. las personas que ven que ven la tele, ¿no? Y luego sí, pues, pa, sí. pasa lo que pasa, ¿no? Eh, Repetimos
0: el, el fenómeno de que pasa con, con la ultraderecha, ¿no? Claro, eh, claro.
1: claro el, sí el, es, ¿no?
0: Solamente para aclarar, Los Kvearenker los que, que, que mencionaba Raúl son eh, es un grupo, digamos, de personas negacionistas que dicen a ver, hay varios. Grados, digamos, pero eh, básicamente el virus no existe y por lo tanto todo se trata de una restricción al pueblo, un intento de control, bueno, un montón de teorías conspirativas atrás que de alguna manera eh, se tienen coherencia atrás de, de, de esa idea de que, de que no no existe una pandemia como tal, sino que es un invento de gobiernos o no sé de quién.
1: Bueno, esto, ¿qué más contantes de un profesor que en una escuela decía a los alumnos? Uh -huh. ¿Qué haces sí, con la mascarilla? Sí, eh,
0: eh, se hizo muy famoso un caso de, de, un, de un maestro de una escuela uh -huh. secundaria que, que estaba diciendo a los alumnos, pero también hacía videos que, que salían en YouTube, eh, donde él decía, bueno, esto no existe, el virus no existe, no, fal no hace falta cuidarlos, eh, cuidarnos. Entonces les decía a sus alumnos que se saquen el... Eh, la mascarilla, bueno, un montón de cosas que llama mucho la atención, ¿no?
1: Hoy decía este Karl Lauterbach, que es el experto de, de, de sanidad del SPD, que ya no es portavoz de sanidad, pero que se, bueno, es, está presente con, totalmente en la, en la televisión, en todos los talk show, en, 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 a, hablando, digamos, como experto, pero obviamente sigue siendo del SPD, algo que crea pues, ficciones en, en el SPD, decía hoy, que lo que estamos ganando en los que naipes es decir, que con el cierre de los bares, lo estamos perdiendo en las escuelas, ¿no? que no vale solo con ventilar o ventilar mal, sino que hay que tomar más medidas. ¿no? Él, él es una persona de esas que... Que, bueno, que ha recibido amenazas también de, de muerte, igual que el, que el director del, del Robert Koch Institute, eh, por decir lo que va a pasar, ¿no? por adelantarse lo que va a pasar y por ser, digamos, eh, la voz de la conciencia, decir, no, esto va a ocurrir, hay que ser más estrictos con las medidas, etc. ¿no? Y ahora está diciendo esto, no lo que estamos ganando, que es un mensaje eh, bien estructurado, ¿eh? lo que estamos ganando en los kenaipes lo estamos perdiendo en las escuelas. Y nada, con esto, con respecto a esto de los Querdenker. Hay una, una, una encuesta de Infratest Dimap eh, para el tema de la, de la vacuna. De, bueno, se ha anunciado estos días que una de las vacunas que está probando pues, tiene un, un, un éxito del 90%. Es una vacuna en la que han trabajado una empresa alemana eh, fundada por eh, personas con migración, con historia migratoria de ascendencia turca. ¿no? Se habla de la vacuna alemana cuando hay unos turcos que, que aportan la vacuna y se habla de que son turcos cuando en, hacen otras cosas, ¿no? Este es el típico enfoque de los medios de comunicación. Pues no, no son no son son, son turcos siempre y son alemanes siempre. Quiero decir, son alemanes con, con historia migratoria turca y hay que ponerlo siempre en valor, ¿no?
0: Eh, y, vos pusiste un tweet que es muy bueno hace dos o tres días que, ah, que dijiste si, si no... Eh, si fuera por, por la derecha radical, por AFT, por la ultraderecha, eh, y ellos tuvieran el control, eh, no tendríamos vacuna, ¿no? Porque
1: claro, porque estas no personas no estarían en Alemania, estarían expulsados, ¿no? Que es lo que quieren uh -huh. la derecha
0: radical. No habrían ¿no? podido estudiar. Estas ese cosas hay chico, que... Claro. Estas la cosas historia hay que... de, ese, de ese científico es interesante. Él casi no puede ir al instituto. Acá por... Bueno, no sé cómo se dice en España, ¿no? Pero para poder ir a la universidad tenés que ir a la escuela que te habilita un examen final que se llama Abitua, ¿no? que es como bachillerato o algo así. Uh -huh. eh, y si no tenés eso, bueno, para entrar a la universidad es más complicado. Y él tuvo la suerte de ir a una de esas escuelas. Eh, le habían recomendado por ser migrante que mejor vaya a una de esas escuelas que te enseñan tal vez un oficio, ¿no? pero que no te habilitan para ir a la universidad. y en este Sí, caso, ahí es cuando
1: el estudio. sistema educativo alemán decide discriminar a unas personas en favor de otras, ¿no? Pero bueno, eso se daría para otro podcast y yo tengo mucho que decir sobre ese tema. Pero sí, gracias a un amigo alemán pudo ir al, al Gymnasium, que es donde luego obtuvo ese certificado para poder estudiar y, y gracias a que eh, la, la derecha radical no viene a Alemania, pues puede estar en, en Alemania y puede haber trabajado para crear esa vacuna, que luego también los de, de los votantes de derecha radical se van a a dar, ¿no? decir Para no infectarse por el virus. Entonces, estas cosas hay que decirlas porque parece demagogia, pero no es. Es la verdad. O sea, es eh, cuando tú quieres una sociedad homogénea, en la que no haya diversidad, en la que no existan extranjeros, en el que solo haya personas eh, digamos de unos eh, determinados cara características, pierdes eh, un montón de cosas, entre ellos a personas con ese talento y esa capacidad de, de producir eso, ¿no? Entonces, bueno, gracias a a Biontech, a estas dos personas turcas, Ugur Sain y Özlem Tureki, que no sé cómo siento pronunciarlo tan mal, pero es más complicado casi que el, que el alemán. Y hoy veíamos una encuesta ¿no? sobre el tema de las vacunas, eh, que les preguntaban a la gente, una vez que la vacuna esté para todos, ¿se vacunará? Y solo el 37% decía que es seguro. Eh, bueno... Eh, igual pasa también por, por poner a los cuerden que en el tag show, ¿no? Estas
0: cosas. Claro, en una de esas tiene, tiene el impacto que, que no pensamos que van a tener, ¿no? Un par de Entonces, palabras.
1: En fin, Así yo que, me voy a vacunar, Franco, ¿tú?
0: Sí, claramente. Bueno, si es que podemos, ¿no? Porque eh, es una de las cosas que parece que, que se van a hacer en Alemania, y es vacunar en grupos Primero los de sí. riesgo, después al personal sanitario sí. y después mm. recién al resto de la población. Bien, una cuestión de...
1: Cuando me toque, y obviamente tiene toda la lógica la manera de, de priorizar esa, esa vacuna, uh -huh. me, me vacunaré. Eh, y, bueno, obviamente estoy, estoy encantado de al, que... volverás
0: al Biergarten, ¿no?
1: Volveré al Biergarten, que mira, te iba a decir que no iba a echar de menos los kenaipes este mes, pero lo estoy echando muy de menos, sobre todo cuando para tomarme una cerveza me toca ir a un Spetty pillármela y estar fuera en un parque congelándome de frío con la cerveza. O sea, no, eh, por favor. Eh, que bajen los casos y que vuelvan a ir los canaipes.
0: Bueno, Raúl, vamos terminando. Muy bien. No, no terminó ahí cuando cortó la música. Me falta decir que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, por el feedback, por los mensajes. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts o a cualquiera, cualquier plataforma eh, donde puedan escuchar podcasts porque estamos en todas. Cuídense mucho y esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, dime, Franco. ¿Es verdad que vos cuando eras joven... ¿Tocabas la guitarra en un fogón en la playa? ¿Tenías pelo largo? ¿Y todas las chicas de Laredo se querían casar con vos? Eh... Sí, hay fotos de eso. Deberíamos subirlas a las redes. <risa> Chao, Raúl. Chao.